0: Das Beeple messeradio zur Spiel 2022, präsentiert von Beepel, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Interview.
1: Ja, danke Daniel für die Anmoderation und auch von mir ein herzliches Willkommen zum Bibel-Messeradio 2022. Wir stellen euch heute wieder einen Spieleverlag vor und somit auch Personen und Spiele. Und ich begrüße ganz recht herzlich bei mir den Hans-im-Glück-Verlag aus München. Und äh, ich bitte doch mal, zwei, meine beiden Gäste sich gegenseitig vorzustellen.
2: Ja, das
1: kann ich das vorstellen.
0: Genau, dann fange ich einfach mal mit dir an, Freddy. Der Frederik Diewold, mein äh, Kollege hier im Hans-Glück-Verlag. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, was er bei uns macht. Er ist äh, schon seit, ich glaube, fünf Jahren jetzt mit dabei und kümmert sich hauptsächlich um die Kommunikation mit den Partnern und die, ja, und die Daten auch mit den Partnern. Das heißt, er schaut, dass wir auch, ja, ausländische Versionen von unseren Spielen haben. Aber ich glaube, hauptsächlich kümmert er sich darum, dass die Internetleitung verstopft ist, indem er die ganze Zeit Kram hochlädt. Ich glaube, sonst macht macht er eigentlich den ganzen Tag
2: nichts, oder, Freddy? Also, um ehrlich zu sein, sind das, glaube ich, die YouTube-Videos äh, von diesen ganzen ähm, Content-Creatern, die ich mir den ganzen Tag anschaue, die die Internetleitung verstopfen.
1: Äh, nee, genau. Wen meint ihr mit Content-Creator?
2: Alle. Ah, okay. Ich habe ich hab gelernt, die heißen jetzt alle Content Creator. Äh, egal, ob das also Influencer darf man die nicht mehr nennen, weil das hört sich immer nach Krankheit an. Genau, Content Creator. Sowohl dich, Olli, als auch äh, den restlichen YouTube, Instagram, whatever.
1: Ihr wisst aber schon, dass ich die Schnittgewalt habe hier in diesem Podcast.
2: <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja, dann, dann, ey, muss ich ja den Johannes jetzt auch noch äh, vorstellen. Also der Johannes Natterer ist mittlerweile vom Redakteur äh, zum Autor geworden bei uns im Verlag. Äh, dazu später mehr. Aber ähnlich wie bei mir weiß auch beim Johannes niemand, was er genau macht den ganzen Tag. Weil er hat nämlich ein eigenes Büro, da kommt keiner rein. Immer wenn man mal durch die Glastür guckt, dann spielt er meistens auf Tabletopia irgendwelche Spiele. Nebenbei testet da noch und ähm, macht sich hoffentlich Gedanken äh, über Excel-Tabellen, wie Spiele besser gebalanced werden. Aber meistens ist es den ganzen Tag Spielen,
0: das, das hast du schon gut zusammengefasst. Das klingt nach einem Traumjob. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> das kommt auf die Spiele drauf an.
1: Okay, äh, Spiele habt ihr ein paar ganz, ganz hervorragende Spiele und ich glaube Johannes ist ja auch nicht der erste Redakteur, der zum Autor wird. Das hat ja schon der Verlagsgründer vorgemacht, wie gut das funktionieren kann. Und äh, ja, wenn wir zu den Spielen kommen, kann ich mich erinnern, wir hatten letztes Jahr ja ein sehr erfolgreiches Spiel im Programm mit Paleo, oder war das schon 2020?
0: Das war tatsächlich schon 2020, aber letztes Jahr gab es den Pöppel. Vielleicht ist es deswegen etwas... Genau, den Pöppel äh,
1: und die Erweiterung.
0: Oh, genau, genau so ist es.
1: Wie schaut's denn da zwischenzeitlich aus? Kommt, kommt hier Nachschub? Wie ist der Stand bei Paleo?
0: Ja, da kommt natürlich äh, was Neues. Wir sind eigentlich ständig mit irgendwas noch von Paleo beschäftigt. Also da laufen im Hintergrund die ganze Zeit irgendwelche Module oder Erweiterungen. Ähm, jetzt versuchen wir irgendwie auch an die erste Erweiterung anzuknüpfen. Das stellt sich tatsächlich etwas schwieriger heraus, als wir erstmal gedacht haben. Da hoffen wir, dass wir jetzt so langsam mal den, den Durchbruch haben in der Entwicklung. Deswegen kann ich dazu gar nicht, gar nicht so viel sagen. Aber was wir jetzt im Herbst haben werden, ist ein neues Minimodul. Da gibt es ja schon die Terrorvögel und den Initiationsritus. Das heißt, es knüpft äh, da so ein, so ein bisschen an und bringt einfach ein neues Abenteuer mit rein. Und zwar geht es dieses Mal um Hornissen. Da sind so fiese, fiese Viecher bei uns in der Gegend gelandet. Ähm, es gibt natürlich auch noch Honigbienen, das heißt, es gibt auch was was Gutes, äh, was wir dort sammeln können, aber hauptsächlich gibt es fiese Hornissen, die uns ärgern und ja uns echt die ganze Zeit nur von dem abhalten, was wir da eigentlich machen wollen. Und da gibt es wieder echt, finde ich, spannende neue Abenteuer und Entscheidungen. Und ja, Für jeden, der Paleo mag und einfach mal wieder ein neues Modul spielen mag, natürlich ein super Ding. Da schauen wir mal, wie das so ankommt dann.
1: Vor allem, es lässt sich ja da wieder neu kombinieren.
0: Genau, es lässt sich natürlich auch mit allem kombinieren. Also auch mit der ersten Erweiterung. Und dadurch hat man unheimlich viele äh, neue Möglichkeiten. Das ist natürlich immer wichtig für die neuen Module, als auch die neue eventuelle Erweiterung, die es irgendwann mal gibt, dass es immer alles miteinander kompatibel sein sollte. Und
1: das heißt also auch, dass Peter, äh, Peter Wustemeier hier die Ideen auch nicht ausgehen oder habt ihr dann viele Ideen auch aus der Community, die über Feedback zurückkommen?
0: Also aus der Community nehmen wir eigentlich nie Ideen, das versuchen wir zusammen mit Peter oder auch intern zu lösen und ich glaube also weder Peter noch uns gehen da so schnell die Ideen aus, also gerade was es an spannenden Themen oder so gibt, da äh, gibt's, da ist ja die ganze Steinzeit echt eine Goldgrube da kann man echt viel viel finden und ich glaube da da wird uns so schnell nicht langweilig
1: das klingt doch schon mal gut zumal ich ja auch bekennender Fan davon bin ich muss nur leiden da mein Sohn mittlerweile äh, studiert und nicht mehr so oft zu Hause ist fällt mir mein kompetenter Paleo Partner und wir haben auch muss ich zugeben von der Erweiterung äh, gerade mal die Hälfte angespielt angesp äh, wenn es überhaupt schon die Hälfte ist weil ja wenn dir der Partner der geeignete Partner fällt für Paleo ist es nicht einfach
0: Nee, das gerade in der ersten Erweiterung hinten raus, da wird es dann wirklich knifflig. Also ich bin mal gespannt, ob du noch irgendwann zum Vulkan kommst und was du dann dazu sagst oder ob du dann keinen Bock mehr hast mit uns oder mit Peter zu reden, Wäre der ist schon <lacht> schon echt fies. Der ist schon gemein.
1: Ja, nächstes Wochenende steht auf dem Plan. Also So viel ist schon mal organisiert, dass wir Sehr da gut. wieder die Steinzeit gehen. Ja, dann haben wir Paleo. Was haben wir denn noch? Wir haben ja noch den alten Klassiker, Longseller haben wir ja auch noch, da startet ja, wir machen jetzt die Aufzeichnung Anfang September, genauer gesagt am 5. und am 10. und 11. September habt ihr ja eine richtig große, ich nenne es mal Party, am, am Start in Frankreich.
2: Ja, genau, wir haben äh, jetzt unser Carcassonne-Event, Carcassonne äh, es ist eigentlich sollte das das 20-jährige Jubiläum sein, ähm, was letztes Jahr war, da aufgrund von Corona und allen möglichen anderen äh, Vorkommnissen hat es letztes Jahr nicht hingehauen ähm, darum haben wir das jetzt auf dieses Jahr gelegt es ist gar nicht so einfach äh, in so einer Stadt wie Carcassonne äh, Termine zu bekommen, wenn wir so ein Event machen können, daher ist es jetzt auch relativ kurzfristig vor Essen gefallen aber das wird da so ein, eine kleine Feier, wir haben natürlich unsere ganzen Partner eingeladen also die Partnerverlage quasi. Genauso wie letztes Jahr gab es ja dieses Gewinnspiel über den Sommer, wo auch äh, TeilnehmerInnen gewonnen haben und auch quasi von uns eingeladen wurden und alle Privatpersonen, die Lust haben, da hinzukommen, sind auch herzlich eingeladen, da auf den Veranstaltungen quasi teilzunehmen.
1: Habe ich das richtig gesehen in der Ankündigung? Das ist ja jetzt nicht nur, dass es in Carcassonne stattfindet, was ja auch für den einen oder anderen, gerade in Deutschland, auch eine relativ große Reise darstellt sondern auch innerhalb von Carcassonne an mehreren Orten stattfinden soll.
2: Genau, also es ist äh, so, dass wir innerhalb von Carcassonne quasi, also es ist wie so ein Spielejahrmarkt. Also wir haben in Carcassonne dann am Samstag und Sonntag eben über so also Spielstationen aufgebaut. Das geht von Axtwerfen über ähm, also alles mittelalterliche Sachen, ein bis bisschen zu Meeple Bowling oder äh, der Klaus-Jürgen Frede ist natürlich auch da oder der Marcel Gröber, äh, der Illustrator von Carcassonne jetzt, mit dem man zusammen äh, verschiedene Aktivitäten einfach machen kann. Genau, es gibt dann auch eine quasi wie so einen kleinen Wettbewerb an diesen Ständen. Ja, das ist so der, der grobe Plan, sage ich mal.
1: Der grobe Plan, beziehungsweise wenn die die Community uns jetzt hört, Während der Messe liegt es ja schon circa vier Wochen oder drei Wochen zurück, das Event. dann ist es ein bisschen schwierig. Reden wir jetzt in der Vergangenheit oder in der Gegenwart? Oder wie machen wir das? Wir wissen ja nicht, wie es wird. Wir hoffen ja nur, dass es gut wird.
0: Danach steht es war bestimmt nicht super. mehr, oder? <lacht> ja. Wir reißen das Ding ab. Fertig. Das
1: heißt, ich muss, jetzt, ich muss dann noch nochmal fragen. Ihr hattet ja vor drei Wochen das Carcassonne-Event in Carcassonne. War das für euch ein Erfolg? War das toll? Es war ein hervorragend. Hervorragend halten wir das mal so fest also fürs nächste Mal, wenn es dann wieder stattfindet. Das war eine tolle Sache. <lacht> ja, aber außer dem tollen Event, äh, denke ich mal, kommt ja noch mehr von Carcassonne. Auch da gibt es ja schon einige Informationen, die mittlerweile draußen sind. Ein
2: Carcassonne-Kooperativ. Genau, also wir haben, es gibt natürlich ein bisschen äh, kleine Mini-Erweiterungen. Wir haben die Wetteinsätze das ist quasi einfach wieder so ein Tableau, wie man es schon kennt, ähm, für kleines Geld zu mitnehmen. Es gibt einmal die Ukraine-Map, äh, die wir haben, von denen es ja auch schon mehrere gibt mittlerweile. Dann gibt es unser Messeplätzchen und dann eben die Nebel über Carcassonne. Das als quasi kooperatives äh, Carcassonne-Standalone, als auch als Elfte quasi große Erweiterung dient.
1: Wer kam auf die Idee, Carcassonne jetzt kooperativ zu machen? Mit Carcassonne ist ja eigentlich ein klassisches Spiel, bei dem wir gegeneinander arbeiten?
2: Also, das ist, woran war denn das? Ich glaube 2019 haben wir zum oder hat der Klaus-Jürgen Frede uns ähm, zum ersten Mal den Prototypen gezeigt. Damals war damals hat es uns einfach noch nicht so umgehauen. Ähm, da war, es war was dran, aber noch nicht so. So passend und ich war dann ähm, 2020, das letzte Event, äh, bevor quasi alles dicht gemacht wurde, ähm, habe ich den Klaus-Jürgen nochmal getroffen und er hat mir nochmal den Prototypen gezeigt und ich habe dann gesagt, den nehme ich jetzt mit. Und dann lag das leider äh, aufgrund von Paleo und ähm, dass wir da relativ viel Arbeit noch hatten kurz vor Ende, lag das dann ziemlich lange, bis ich jetzt vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren ja eher von dem Jahr hat sich dann ähm, haben wir uns das Ding nochmal genommen und nochmal genau angeschaut genau also die Grundidee kommt vom Klaus Jürgen und wir haben dann natürlich intern bei uns wieder ein Jahr lang dran gearbeitet hatten auch mehrere Schwierigkeiten es gab verschiedene Versionen da ging es mal vor mal zurück in den Ideen ähm, ist auch gar nicht so einfach das zu balancen, weil wie du schon sagst normalerweise spielt man das halt gegeneinander da aber das Know-how sage ich mal an Carcassonne-Spielerinnen ganz unterschiedlich ist, will man es für alle irgendwie anspruchsvoll machen, aber nicht so einfach und nicht so schwer. Also auch neue Leute sollen natürlich einen Zugang zu Carcassonne bekommen, aber auch alte Hasen sollen sich irgendwie gefordert fühlen. Äh,
1: gefordert heißt, habe ich dann so eine Art virtuellen äh, Gegenspieler oder spiele äh, spiel ich dann kooperativ gegen das Spiel?
2: Genau, es ist quasi, ähm, es gibt äh, Nebel über carcassonne hat man quasi auf den ganzen Plättchen auch Nebel drauf. Ähm, das ist nicht wie, nicht ganz zu sehen wie Städte oder ähm, Straßen, ähm, da man sie einfach anlegen kann. Also sie müssen nicht passend anliegen. Also nicht Nebel an Nebel, weil unter dem Nebel ist immer noch eine Wiese. Und auf diesen Nebelfeldern kommen immer neue Geister. Und diese Geister versucht man quasi während des Spiels immer wieder zu vertreiben, denn wenn man keine Geister mehr legen kann oder einem die Plättchen ausgehen, dann hat man das Spiel verloren und das halt als Gruppe.
0: Und gerade da haben sich auch viel, viel Sachen in der Entwicklung verändert. Also am Anfang ging es gar nicht darum, Punkte zu sammeln, ähm, sondern man musste ja so eine Art Endbosse ja, alle paar Etappen irgendwie besiegen. Und man hat eher Ressourcen gesammelt anstatt Punkte. Und dann haben wir da relativ lange rumgetüftelt, bis wir drauf gekommen sind. Eigentlich, eigentlich haben wir ja schon ein System, worum es geht in Kakason Und warum nicht eigentlich zurück zu dem, worum es eigentlich geht? Und dann haben wir tatsächlich sehr viel wieder zurückgenommen und sind eigentlich wieder sehr viel auf das Grundspiel äh, eingegangen. Und einfach auch mehr oder minder die Punktewertung aus dem Grundspiel mit übernommen. Nur mit dem großen Unterschied, du sammelst dann nicht die Punkte für dich selbst, sondern fürs gemeinsame Team.
1: Nun habe ich nachher einen Punkt, äh, Schlüssel, der mir dann meinen Erfolg quasi äh, aufschlüsselt?
0: Nicht ganz. Es geht eher darum, in einer gewissen Zeit eine äh, festgelegte Punktzeit zu erreichen. Ansonsten hast du verloren. Also es ist kein Highscore-Spiel, sondern es ist aufgeteilt in Level.
1: Aber gewisse Zeit heißt es nicht äh, Echtzeit?
2: Nee, nee, nee. Also, Plättchen. Also, es ist Plättchen eher so, Zeit, du hast Genau, du hast quasi nur 20 Plättchen Zeit, um eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Und dann spielst du dir damit quasi wieder neue Plättchen frei, um dann wieder weiterzukommen. Das, dadurch wird's immer schwieriger. Das Ganze ist eben in, jetzt mal in sechs Level aufgeteilt. Ähm, und nach und nach kommen eben neue Elemente im Spiel dazu oder die Regeln verändern sich. Ist nicht ganz das ist keine Kampagne oder sowas, sondern das sind einfach Schwierigkeitslevel und die ersten drei Level sind einfach nur Spielelemente kennenlernen. Also am Anfang gibt's nur die Geister, dann kommen als neues Element die Schlösser dazu, dann kommen noch die Friedhöfe dazu. Das sind quasi ähnlich wie ähm, die Klöster oder sowas, wie man es aus dem Grundspiel auch schon kennt. Und wichtig ist eben auch, dass es eben auch als Erweiterung dient am Ende. So, also alle, die sagen, oh nein, ähm, wir wollen auf keinen Fall ein, ähm, ein kooperatives Carcassonne, aber Carcassonne ist unser Lieblingsspiel. Das dürfte dann für die Fans dann quasi auch irgendwie ansprechbar oder interessant sein.
1: Zum anderen klingt es natürlich auch so, als würde ich in das Spiel hineinwachsen. Wenn du sagst, wir kommen ja Stück für Stück dann Regeln dazu, dann wird ja auch wieder der Einstieg wieder einfacher für Leute, vielleicht die jetzt nicht so vertraut sind mit Carcassonne.
2: Ja, auf jeden Fall. Es war auch eine der ganz wichtigen Dinge, da man eben kooperativ spielt, kann man viel besser von anderen äh, Spielern lernen. Das passt auch ganz gut, weil wir natürlich die neuen Spieler an die Hand nehmen wollen und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, die die alten Profis quasi trotzdem noch äh, fordern wollen. Da man jetzt aber zum ersten Mal zusammenspielt, können halt die einen von den anderen auch viel, viel einfacher was lernen. Und äh, es ist wirklich so am Ende entwickelt, designt, dass es auch wirklich gegen Ende schwierig wird. Also da hat wirklich jeder was zu beißen dran.
1: bleibt halt noch das Risiko, dass äh, wieder Stimmen laut werden, die sagen, äh, kooperativ ist ein Trend und brauche ich jetzt jedes Spiel auch noch als kooperative Variante. Warum? Aber ja, weil Stimmen hast hast du immer verschiedene, genauso wie du verschiedene Carcassonne-Spieler hast. Du kannst aus dem Bauch spielen, du kannst harmonisch spielen und du kannst aggressiv spielen. Und jetzt spielst du halt einfach mal zusammen.
0: Ja, genau. Und wer sich halt wirklich die Köpfe einschlagen will, der der hat ja dann eben diese diesen Part der, der Erweiterung. weil Das ist nicht nur so, dass wir dann nur irgendwie drei, vier Blättchen als Erweiterung nutzen, sondern tatsächlich alle 60 Blättchen und auch noch ähm, die meisten der Figuren, die da drin sind. Und das ist im Gegensatz zum, zum restlichen kooperativen Spiel auch ziemlich fies. Also da kann man sich schon wirklich ärgern. Also eigentlich sollte in der Box echt was für jeden mit drin sein, der natürlich Kakason mag.
1: Aber kooperative Spiele lassen sich ja auch immer so kooperativ spielen, dass man dennoch streitet. Denn man braucht ja im Falle, dass es schief geht, ja einen Schuldigen.
0: Das ist in unserem Fall eigentlich immer Freddy. Also das <lacht> ist ganz einfach.
1: <lacht> ja, da haben wir was gemeinsam.
2: Ja, es muss ja auch irgendwie, ich bin das Handicap in jeder Gruppe, immer. <lacht> so kann man es auch sagen. Wir spielen
1: kooperativ, wir gewinnen gemeinsam und wenn wir verlieren, bist du schuld. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, das kommt mir bekannt vor. Also, <lacht> so, so läuft ungefähr bei uns zu zweit Paleo, aber bei mir und bei meinem Sohn.
0: Ja, aber du hast auch noch nie mit Freddy gespielt, also der hat schon, der macht das auch absichtlich, glaube ich, ich, ich vertraue dem nicht.
1: Was, Dass er verliert oder dass er schlecht spielt? Der,
0: der sabotiert. Nee, ich glaube, der macht das ab. Also ich würde es nicht schlecht spielen nennen, ich würde es einfach Sabotage nennen.
1: Okay. Und dann muss ich bei Gelegenheit mal mit Freddy spielen. Und wenn er sabotiert, dann warten wir dann im Dunkeln vor dem Haus auf ihn.
2: Oh, <lacht> also kann zu
0: den anderen stellen. <lacht> <lacht> Freddy, was war unser Rekord in Paleo mit den meisten Totenköpfen in also 17, einer Partie? 17, glaube ich. 17, 17. ja. Also wenn man mit Freddy Paleo spielt, schafft man es auch, mit 17 Totenköpfen zu verlieren. Mit 17? Mhm.
2: Ja, das ist, wir haben die nicht in den, in den Spielinhalt dazu gepackt, weil wir gesagt haben, so blöd ist wirklich niemand. Aber wir hätten theoretisch 17 Totenköpfe gehabt, als wir verloren haben.
0: Ja, er hat 16 Leute verhungern lassen, der Freddy. <lacht> das
1: ist hart. Das hat, die Strategie hat ja schon bei Stone Age nicht funktioniert.
0: Richtig. Nee, das das hat er da irgendwie nicht ganz verstanden, gell, Freddy?
2: Man muss Fehler immer mehrmals machen, um zu prüfen, ob es <lacht> wirklich Fehler sind und nicht. Also irgendwie so war das doch. Ja. Und die Steinzeit ist kein Ponyhof. Ja, auf keinen Fall.
1: Ja, dann haben wir ja schon zwei, also, beziehungsweise eine Neuheit haben wir jetzt von Hans im Glück, ein Fortführen von Paleo. Äh, so wie ich euch kenne, ist es aber doch ein bisschen dünn und ein bisschen wenig. Und da habe ich mich mal schlau gemacht und siehe da, da kam eine Überraschung. Ein Spiel, das eigentlich gar kein typisches Hans im Glück Spiel zu sein scheint. Und da ist nicht nur die Redaktion bei euch verantwortlich, sondern auch der Autor sozusagen.
0: Ja, das ist das ist so eine Sache mit dem Autor. Die, Freddy kennt ihn ganz ja. gut. <lacht> Hallo, Aluhut Hannes. Der Aluhut Hannes ist ein komischer Typ. Ja, das, was wir gerade eben gesagt haben mit den Fehlern und mit den Fehlern geht es weiter, ist da ein ganz gutes Stichwort bei Planet B. Ähm, ja, Wir haben Planet A, also die Erde zugrunde gerichtet und jetzt suchen wir unseren neuen Planeten und zum Glück finden wir den Planet B. Wir müssen uns nicht mit irg irgendwelchen komischen Marskolonien auseinandersetzen. Ja, und dann äh, geht's jetzt los auf dem Planet B und äh, dort, ja, was wir dort machen, ist im Prinzip dieselben Fehler, äh, ja, zu wiederholen, die wir eigentlich auf der Erde schon gemacht haben. Das heißt, wir nutzen den Planeten aus, wir nutzen nutzen die anderen Menschen aus und schlussendlich geht's natürlich nur darum, wer hat die meiste Kohle in der eigenen Tasche. Also nichts
1: Neues. Es hört sich
0: voll äh, irgendwie, geil an, wo irgendwie das ist genau mein Game. Ja, echt, Freddy? Ja, du meinst ja, ja. du? solltest es so. mal spielen.
1: Ja, das ist ja typisch menschlich-dämlich, denselben Fehler zweimal zu machen, aber ja. So, dann hast du ja schon mal grob abgerissen, um was es geht, aber eben nur grob. Da muss ich jetzt doch noch ein paar Details abfordern, sofern du das jetzt schon drei Wochen vor der Messe sagen darfst. Ja, klar. Erzähl.
0: Also, was, was interessiert dich denn zuerst? Wo, wo wollen wir denn, worauf ja. wollen wir dann eingehen?
1: Wir, wir fangen erstmal bei, bei Thematik, äh, beim Thema und beim mechanischen Ablauf an. Haben wir ein Plättchenlegespiel, haben wir ein Puzzlespiel, haben wir ein Deckbilder. Nee, das, das was interessiert. Ich sehe ja, Geldscheine, haben, ich, ich sehe Geldscheine, also es ist wie Monopoly.
0: Das ist quasi wie Monopoly mit Geld, nur halt irgendwie anders und äh, hoffentlich spaßiger. Ja, wir haben im Grunde genommen haben wir ein Worker Placement Spiel. Du platzierst nur keine Arbeiter auf den Aktionen, sondern du ja, legst Geldkoffer, beziehungsweise einfach nur Koffer. Wir wissen natürlich nicht, was in den Koffern drin ist. Legst du zu Konzernen, was im Prinzip nichts anderes sind als eine Gruppe verschiedener Aktionen, die sie dir bieten. Und so musst du also jede Runde entscheiden, mit wem du einen Deal machst, welche Aktionen du kriegst. Und je nachdem, welche Konzerne da beeinflusst, bestochen, was auch immer werden, die geben uns äh, dann ja nicht nur die Aktionen, sondern irgendwann müssen die mal wieder was anderes machen und dadurch verändert sich auch die ja, verändern sich auch die Aktionen, die im Spiel verfügbar sind. Das heißt, man steuert nicht nur ja, was man selbst machen kann, sondern auch was die anderen machen können und was wir dort dann bei uns machen, ist auch viel ja, ich sag mal Eurogame, das heißt, ich baue Gebäude auf. Ich ich habe verschiedenste Newskarten heißen die, die ich äh, einsetzen kann, um da irgendwo Blödsinn zu machen. Ich kann Wahlen beeinflussen und wie gesagt, so wir, wir wiederholen ja die Fehler der Vergangenheit. Das heißt, nichts davon ist wirklich demokratisch, nichts davon ist wirklich ehrlich. Ähm, das heißt, wir können da ganz viel Unsinn machen und eben wie gesagt, so die Präsidentschaft beispielsweise, wenn wir versuchen, an die ranzukommen, läuft das halt nicht so ganz ehrlich ab. Also man kann natürlich ehrlich spielen, aber man muss nicht. Und ja, so kann man eben versuchen, auf unterschiedlichste Arten und Weisen an Geld ranzukommen. Und das Geld wiederum, das musst du auf das eigene Nummernkonto verfrachten. Das ist auch gar nicht so einfach. Das heißt, du musst an irgendeiner Stelle die richtigen Leute schmieren, um, ja, um dann endlich, schlussendlich, dann das meiste Geld bzw. daneben die meisten Siegpunkte zu haben.
1: Also du sagst Work, also hauptsächlich Work Placement vom Mechanismus her.
0: Genau, der grundmechanismus Aufbaustrategiespiel mit Worker-Placement. Das Worker-Placement ist nur ein bisschen komisch in dem Spiel zu verwenden, weil, wie gesagt, ich habe ja den Grundmechanismus gerade erklärt, aber wir haben auch Arbeiter, die wir managen müssen auf unseren Tableaus, die wir wiederum auf Gebäude einsetzen. Also wir haben quasi einen doppelten Worker-Placement-Mechanismus. Und was auch mechanisch, finde ich, dort etwas anders ist, als man sonst kennt, ist wie schon erwähnt, die nicht ganz demokratische Wahl, aber da geht es auf jeden Fall drum, da kann man komplett unterschiedliche Rollen äh, gewinnen und vor allem auch den Präsidenten, die Präsidentin, die super viel Einfluss dann auch auf alle hat, also die erlässt dann Gesetze, die Einfluss nehmen können und, und das macht denke ich, dann äh, auch mechanisch dann deutlich unterschiedlich vom Spielgefühl, wie spielt man um diese Präsidentin herum und wie spielt man, wenn man die Präsidentin ist.
1: Das heißt, ich spiele immer für mich und was die anderen davon haben, von meiner Spielweise oder von meinen Aktionen, kann mir ja eigentlich egal sein.
0: Ja, natürlich nicht ganz. Also du willst natürlich, du willst nicht zu viel investieren, beispielsweise in die Präsidentschaft. Oder dann, wenn du die Präsidentin bist, willst du natürlich die Gesetze wählen, die die anderen, ja die natürlich für die anderen sehr schlecht sind, für dich sehr gut. Also es ist dir nicht egal, was die anderen treiben. Ganz im Gegenteil.
1: Aber es kann mir egal sein, was die abbekommen aus dem großen Pot. Hauptsache, ich bekomme mehr.
2: Solange du mehr kommst, ist die Welt in Ordnung, na klar. Das, das ist, glaube ich, so das, das Grundkonzept des Spiels. Ja. Also die anderen dürfen schon was bekommen. Hauptsache, ich schiebe mir am meisten äh, Kohle irgendwie in die Hosentasche.
1: Das klingt ja dann schon nach einem reell, reellen Spiel.
0: Ja, das, das habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Wenn wir das so kurz zusammenfassen, dann klingt das schon alles super ernst und sehr sehr, ja, schrecklich war schon, also eine sehr negativen Blick in die Zukunft, aber eigentlich ist es gar nicht so in dem Spiel. Es ist zwar so, dass wir die Sachen so in gewisser Weise darstellen, aber das ist alles mit einem großen Auge Also wir haben da ganz, ganz viel Unsinn eingebaut. Jede Karte ist vollgespickt mit äh, fünf blöden Referenzen an irgendwelche Filme, Videospiele, andere Spiele oder sonst irgendwas. Ich denke allein, dass wir die vier Ämter haben, wir haben den, die Präsidentin, den Vizepräsidenten, das Lama und den Dodo. Allein das zeigt schon ein bisschen, dass es irgendwo vielleicht nicht ganz so hundertprozentig ernst gemeint ist.
1: Dann natürlich die Frage an den Autor: wie kommt man dann auf die Idee, sowas zu machen? Weil, wie gesagt, es ist jetzt nicht das äh, Typische, was, was wir sonst schon Hans im Glück kennen. Es ist doch ein bisschen ausgefallen vom, vom Thema her. Oder, habt, oder kam das Thema später und die, die Grundidee war eine andere.
0: Nee, das war tatsächlich, da war ich in meinem Praktikum noch oder gerade so gegen Ende von meinem Praktikum 2016. Und ich hatte irgendwie die, die Idee, dass man ein Computerspiel, das war so ein ja, Wirtschaftssimulation, Strategiespiel, als Brettspiel umsetzt. Dadurch ist es dann erstmal entstanden und dann von da aus, ja, ist es halt über die Jahre, ist es halt immer weitergegangen. Das finale Thema, das kam dann aber auch erst später dann dann dazu, das ist sehr ähnlich eigentlich im, von der Stimmung her, was es auch am Anfang war. Es ist nur, ich sag mal, tausend Jahre später.
1: Okay, und du hast du hast es dann irgendwann gesagt: Jetzt äh, finde ich das gut, jetzt zeige ich das mal meinen Kollegen und, und vielleicht, vielleicht zündet es ja da auch. Vielleicht kann man es im Anführungszeichen eigenen Verlag dann bringen oder äh, hättest du es eventuell auch, ja, hätte jetzt Hans im Glück gesagt: Nee, machen wir nicht, äh, ist nicht unser Ding es schon woanders stehen, oder hättest ich gesagt, okay, gehen wir noch mal drüber, über, über, Thema oder Mechanik?
0: ich bin ja eigentlich nur bei Hans im Glück, damit das Spiel da rauskommt.
1: Ach so. Ich vergaß. Also das,
0: das, das läuft ja so rum bei dem Ding. Nee, ähm, spalt beiseite. Das war von Anfang an schon eigentlich von mir so gedacht, dass es irgendwo, wenn es denn rauskommt, bei Hick rauskommt. Das war aber, um ehrlich zu sein, am Anfang überhaupt nicht realistisch, dass das irgendwann rauskommt. Also, zum einen hatte ich ja noch überhaupt keine Erfahrung oder nicht keine, aber wenig Erfahrung. Und vor allem hatte ich gerade, was so große Spiel anbelangt, wenig Erfahrung. Deswegen war es eigentlich erstmal zu gucken, ich habe da Spaß dabei. Und als Praktikant hatte ich auch noch ein bisschen mehr Zeit. Da kann man sich auch damit noch auseinandersetzen. Ich hatte einfach Bock, das Spiel zu machen. Das war gar nicht so sehr nachgedacht, was könnte passieren, wenn die es gar nicht haben wollen. Wir haben dann noch so viel dann auch entwickelt und dann auch Feedback vom, von meinen Kollegen dann reingeholt. Das ist auch, also wenn du gerade sagst, wenn es mechanisch noch nicht gepasst hat oder, oder thematisch, dann hat man da nochmal was gemacht. Genau das haben wir auch gemacht und nicht nur einmal. Also da hat sich schon sehr, sehr, sehr viel verändert im Laufe der sechs Jahre, die es jetzt tatsächlich schon auf dem Buckel hat.
1: Ist es dann schwer mit mit den Kollegen, also mit den quasi Redaktionskollegen übers eigene Spiel äh, zu reden und zu diskutieren, die Frage jetzt auch an der Freddy, oder ist es für beide Seiten dann ein bisschen, hält man sich da eher zurück? Wie reagiert er auf Kritik und so weiter? Ich stelle mir das dann nicht, doch nicht ganz so einfach vor bei der Entwicklung.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Es ist viel einfacher, dem Johannes auf die Mütze zu hauen oder auf den Aluhut, als als jemand Fremden. Also... Ich, ich fand von Anfang an das Spiel spannend. Ich weiß nicht, Johannes, wann wir das zum ersten Mal gespielt haben. Ich denke, vor vier Jahren oder so habe ich das zum ersten Mal auf dem Tisch vor gehabt. Vor vier, fünf Jahren, ja. Genau, aber ich meine, es gehört auch irgendwie ja zum Beruf dazu, irgendwie eine kritische Meinung ja, zu haben. Mein zweiter Name ist kritische Meinung. Da kritische Meinung oder seine seine, seine Bedenken zu äußern und dann da stellt man immer wieder fest, mit welchen Autoren man gut arbeiten kann oder Autorinnen, ähm, wenn da auch die Kritik irgendwie ernst genommen wird und äh, dann auch an der Umsetzung gearbeitet wird, was kann man da verändern, was ist vielleicht dran an der Kritik und ähm, ich denke, da der Johannes das am Anfang wirklich alles bei sich zu Hause gemacht hat und wir halt im Verlag ab und zu mal getestet haben, hat es von meiner Seite aus wie bei jedem anderen Autoren ähm, hat es super gut funktioniert. Also da haben wir, glaube ich, keiner von uns irgendwie ein Blatt von Mund genommen, um ihm zu sagen, ja, was daran nichts ist. Ja genau. Also ich sowieso nicht. Ähm, und ich <lacht> für mich finde es wesentlich einfacher, de dem Johannes zu sagen, du, das ist nichts. Ähm, aber das ist cool. Wobei das kommt selten vor bei mir. Das, das Ding ist
0: äh, aber auch, das fühlt sich für mich aber auch nicht an, als ob es irgendwie ein anderes Spiel wäre. Also gerade so das letzte große Projekt mit Paleo, das ist so lange auf meinem Tisch und mit dem habe ich dann jeden Tag zu tun. Es ist, Ich denke da ja von, von morgens bis also wenn ich in die Dusche steige, habe ich eine Idee dazu und wenn ich abends wieder heimfahre, habe ich Ideen dazu. Da ist so viel Herzblut mit dran, dass ich da eigentlich genauso involviert bin, wie jetzt bei meinem eigenen Spiel. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so... Sch also das habe ich am Anfang lernen müssen, das auch niemals irgendwo persönlich zu nehmen, weil wenn du da irgendwo schon ein halbes Jahr, Jahr rein investiert hast, wenn dann jemand kommt und sagt, boah, das, ist, das ist echt ein schlechtes Spiel, muss man da das immer versuchen, nicht persönlich zu nehmen und wie gesagt, das spielt eigentlich dann keine Rolle für mich, ob das jetzt ein, ein Ding ist, wo ich dran entwickle oder, oder wo ich es komplett selbst entworfen habe. Aber was ich tatsächlich zeitweise auch gemacht habe, wäre, klar, wenn, wenn ich das Freddy zeige, weiß ich, ist das wurscht und auch meinen anderen Kollegen, aber das merkt man schon, wenn man ein Spiel hinlegt und den Leuten sagt, von wem das Spiel ist. Ich habe dann einfach relativ schnell auch angefangen, gar nicht zu sagen, von wem das Spiel ist, weil dass ich ein neues Spiel mitbringe, ist ja an sich nichts Neues und dann teste ich das einfach mit Leuten und dann merke ich schon, sind zumindest nicht die, die Kollegen und Kolleginnen, sondern die ja andere Leute sind dann ein bisschen freundlicher wenn sie denken, das Spiel ist von dir, als wenn es eben nicht von dir ist.
1: Na gut, mit dem, mit dem Namen vom Autor kann es ja auch sein, unter anderem oder unter Umständen, dass ja eine gewisse Erwartungshaltung dann kommt und, und ja, man vielleicht zu viel erwartet und bei anderen äh, Autornamen dann vielleicht äh, eher ein bisschen zurückhaltend reagiert. Also Von dem her denke ich auch, wenn man hier neutral bleibt, ist es kein Fehler und als Autor selber muss man ja kritikfähig sein.
0: Ja, aber ich glaube, jeder, der mich kennt, der erwartet dann so viel von dem Spiel. Der weiß, dass da Blödsinn kommt.
1: Ja, der, der böse Olli sagt ja auch immer, äh, ein Autor, der keine Kritik annimmt, der verlässt den Verlag und geht zu Kickstarter. Aber.
0: Das, das hast du gesagt, das, das habe hab ich gesagt. Das habe ich
1: gesagt, genau. Das ist, ist meine persönliche Meinung und die auch nicht ganz <lacht> ernst gemeint, um Gottes ja. Wille. Es gibt ja auch echt gute Kickstarter, aber ja. Manchmal hat man so den Eindruck, warum will es keinen Verlag, weil es halt äh, ja, noch nicht ausgereift ist, was da bei Kickstarter kommt. Und hat ja auch die Vergangenheit zeigt, immer wieder bedienen sich Verlage auch bei, bei Kickstarter. Wenn hier was Tolles kommt, versucht man das natürlich zu bekommen. Das ist auch logisch.
0: Ja, das, das lassen wir hauptsächlich den oder nicht nur hauptsächlich, das lassen wir komplett den anderen übrig. Solche Späße, aber klar, jedem, jedem wie Spaß macht.
1: Aber man kann bei euch ja auch Spielideen einreichen. Also es ist schon nicht so, dass ihr euch jetzt komplett abkapselt.
0: Über Also natürlich, das, das Hauptding ist immer noch das, was von außen kommt. Wie gesagt, das Ding war jetzt sechs Jahre lang irgendwo in der Mache. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann können wir die nächsten fünf Jahre, können wir uns wieder ins Bett legen. Und dann bleibt die Messe leer. Also das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Genau. Also
1: Das denke ich auch. Und es äh, wird immer... Hoff hoffentlich und Gott sei Dank immer genug Auswahl geben und für jeden Geschmack ist was dabei, so dass auch wirklich jeder seinen Spaß am Spiel finden kann. Das ist ja auch schon mal sicher. Und auch wenn es aussieht wie wie Monopoly, man darf nicht drüber herziehen. Es gibt recht viele Leute, die es gerne gern spielen. Auch wenn ich persönlich jetzt nicht dazu gehöre. Aber es sei jeden natürlich gegönnt.
0: darf man über Monopoly herziehen, oder
2: Echt? Freddy? Was meinst du? <lacht> ich habe was? Ich habe nichts verstanden. Hervorragend. Ja, ja. Dann machen wir das gerade. Ich habe letztens gerade wieder äh, eine kennengelernt, die gesagt hat, sie spielt unheimlich gerne Monopoly und ich wusste nicht mehr, wie ich dieses Gespräch weiterführen soll. Einfach
1: gehen. Einfach gehen. Du kannst ja jetzt sagen, ich habe hier was, das sieht ähnlich aus wie Monopoly, das ist auch mit Geld. Und dann kommt Planet B. Oh.
0: Du willst mich gerade echt ein bisschen ärgern, Olli, oder? Ich merke schon. Nein, ich wollte von Freddy, wollt Freddy helfen.
1: Ich wollte helfen, hier Missionarsarbeit so auf dem Sektor zu machen. Er braucht Argumente. Er braucht Argumente.
2: Na gut. Und die sind schwer bei so Leuten. <lacht> da fange ich klein an und lege genau. einen Karkason auf den Tisch oder so. <lacht> genau. Das ist, das ist denke das, ich, die richtige Das geht auch immer.
1: Ich muss da überlegen, was ich jetzt für ein Spiel nenne, damit ich kein falsches Spiel nenne, nenne ich lieber keins. Ich sage es einfach mal Stone Age. Ja, jetzt haben wir aber <lacht> gerade schon ganz kurz die Messe erwähnt. Ihr seid ja auf der Messe. Und der Podcast kommt ja kurz vor, beziehungsweise zur Messe. Der eine oder andere wird uns jetzt hören auf dem Weg zur Messe. Da wollen wir den doch direkt mal Appetit machen und sagen, er
2: muss wo vorbeikommen. Äh, genau, bei unseren äh, zwei Ständen auf der Messe, wir haben einmal in Halle 3 unseren altbekannten Stand, ähm, wo, wenn ich jetzt eine Standnummer sage, dann könnt ihr euch das eh nicht merken, falls doch, ist es in Halle 3 der Stand B113 und in Halle 2, da gibt es dann wahrscheinlich ähm, hauptsächlich ähm, das Carcassonne-Kooperativ ähm, zu spielen, das ist in Halle 2 der Stand B110, wie die Polizei, 110. Auch, auch B. Das muss mal hier selber mitnotieren. Ich glaube, B ist, ist nicht immer B. Ich glaube ja.
0: Also hoffentlich sind da auch dann ganz viele Leute mit lustigen Aluhüten und dann wisst ihr, ihr seid richtig. <lacht> die Aluhut-Fraktion.
1: Die Aluhut-Fraktion Aluhut habt ihr die eingeladen? Nee, nee wir äh,
0: sind ja die Aluhut-Fraktion. Aluhut also das ist, das ist ja das Ding. Wie erwähnt, machen wir uns da über sehr viele Sachen auch lustig in dem Spiel. Unter anderem auch über diese... Geschichte. Und deswegen dachte ich mir, zum einen sieht man dann weniger von mir auf der Schachtelrückseite und zum anderen finde ich es nach wie vor sehr lustig, äh, habe ich da einen Aluhut auf. Und wir überlegen gerade ernsthaft, ob wir auch auf der Messe den Erklärern Aluhüte geben. Also ich werde auf jeden Fall meine Termine mit Aluhut machen.
1: Perfekt. Ich auch. Ja, wenn wir schon sagen, also ihr sagt jetzt auch ganz selbstbewusst, wir können Planet B und Carcassonne kooperativ spielen auf der Messe. Das heißt, die Spiele werden da sein. Oder jetzt. Also Stand heute, drei Wochen vor der Messe, sind die da oder ist es noch ein Risiko, weil irgendwo ein Container klemmt oder irgendwie?
2: Also Carcassonne liegt sogar schon äh, bei uns. Das ist fertig. Ähm, wir haben jetzt quasi in, in Carcassonne auch quasi unser Pre-Release-Event. Äh, dort ist es schon spielbar und auch erwerbbar und dann jeder, der nicht dorthin kommt, quasi oder es war äh, in Carcassonne war das Pre-Release-Event und es ist auf jeden Fall zur Messe da. Genau, das ist
1: korrekt. Es war ja am 10. September und 11. Richtig. Und zwar super. Und zwar, genau, wollen wir feststellen, es war super, aber wir konnten dort nicht Planet B spielen. Das, das müssen wir uns für die Messe aufheben.
0: Genau so ist es und auch da, das haben wir noch nicht im, noch nicht fertig im Verlag, aber sofern der jetzt nicht alles äh, zusammenbricht, ähm, sollte das ja funktionieren. Und bei uns ist es ja auch so, dass wir gar nicht so sehr auf großartig Container und Co. angewiesen sind, wer unsere oder fast alle unserer Spiele und eben auch Planet B sind ja made in Germany. Und deswegen haben wir zumindest da ein paar Risikofaktoren weniger.
1: Ja, geht zur Not auch mal der Lieferwagen, der noch kurzfristig kommen kann, der Kleine. Genau. Ja, dann freue ich mich, euch in Essen zu treffen, mit Aluhut. Ja, Nehm, nehmen wir euch da beim Wort, möchte ich sehen und dann möchte ich gerne einen Flacherde-Anhänger haben als Souvenir.
2: Das können wir gerne machen. Die Flacherde wird sofort aufgeschrieben, Johannes. Ja, die Fl <lacht> ja.
1: die Flacherde brauchst du, weil unter ihr leben die Reptiloiden.
2: Ja, ich, ich glaube, wir
0: sollten uns dann nochmal unterhalten. Olli, ich glaube, da hast du noch ein paar gute Ideen. Wir brauchen sowieso noch ein paar Ja, Ja,
1: also das, das willst du von mir so öffentlich nicht hören, dann müssen wir das Mikro ausmachen. Ja. Also. <lacht> Mit so Unfug kann ich dich auch gerne mal bedienen, ja.
0: Das ist sehr gut.
1: Gut, dann würde ich sagen, Johannes, Freddy, recht vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ein bisschen geplaudert habt über die Spiele, die zur Messe kommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Essen, wir sehen die Leute in Essen und freuen uns auf viele Besucher. So ist es. Kommt ja. vorbei. Bis bald. Bis dann. Bis dann, Olli. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. früh aufsteht heute das scheiße <lacht> und ich mache das ja ohne Kaffee also ich mache das ja ganz hart
2: <lacht> das nicht gar
1: erzähl mir nichts hier ohne Kaffee das ist ich trinke Kaffee nur zu hause das ist total bekloppt bei mir
2: das ist echt das ist ja da weiß man nicht ob man guten Kaffee bekommt ne?
1: ja das schmeckt mir auch nicht immer ich behaupte immer der, der schmeckt nach spülmittel oder ich bin da irgendwie
2: ich kenne das ich kenne das ich, ich muss immer Kaffee trinken
0: das Deswegen sauf ich die ganze Zeit nur Bier und Spezi. Du müsst einmal an eure Gesundheit denken.
1: Ja eben, lass es Spezi weg. <lacht> nee,
0: ich sag doch, <lacht> du musst an deine Gesundheit denken.
1: Ja eben, ich auch. Hab, ich hab dich schon <lacht> verstanden, deswegen sage ich, lass es Spezi weg. Guck mal, was da alles drin ist.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass du dass du die positiv beeinflussen sollst, die Gesundheit. Du musst nur dran denken. <lacht> okay, ich mach mir jetzt eins
1: auf. Ciao. <lacht> das klingt schon mal gut. Okay. Dann nochmals recht vielen Dank. Okay, ja, macht's dir. gut, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war ein Podcast aus dem Beeple messeradio zur Spiel 2022, präsentiert von Beepel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnennetzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bibel.de.